0: Salve, salve, nação corneteira! Estamos aqui começando o nosso episódio piloto do nosso novo canal, o Corneteiros Patriotas. Eu sou o Lucas Baggio, <risos> sou o Lucas Baggio comigo aqui, Até que enfim. Uh, iniciando essa aventura, Felipe Covo. Beleza, Covo?
1: Opa! Tudo ótimo, vamos conversar um pouquinho sobre os Patriots e também sobre algumas coisinhas da NFL aí, algumas cornetadas em alguns times, principalmente da NFC <risos> é,
0: nossos pseudo-rivais. <risos> Bom, uh, vamos apresentar um pouquinho do nosso projeto Corneteiros Patriotas, né? o que é o Corneteiros Patriotas. Uh, nós somos um grupo de amigos, torcedores do Patriots, do New England Patriots, time de futebol americano. Então, se você veio aqui nesse canal achando que era patriotismo de qualquer outra coisa, já pode ir embora, porque <risos> é New England Patriots, patriotas e tal, é futebol americano, NFL, aqui o tema do, do podcast. Uh, isso não tem nacionalismo não tem nenhum, aqui,
1: né?
0: Isso, exatamente. Exatamente. <risos> e qual é o nosso objetivo aqui? Ah, é trazer uma, uma visão, uma abordagem diferente sobre o futebol americano, sobre o New England Patriots, para você, torcedor. Então, o que a gente vem observando aqui, até o qual pode comentar também, ah, tanto os jornalistas que cobrem o futebol americano, como páginas oficiais de fã-clube, elas trazem muitas vezes uma visão muito polida do time, dos jogadores e tal, e como o futebol americano não é uma coisa tão popular assim ainda aqui no Brasil tá se popularizando cada vez mais, mas ainda não é tão popular assim, muitas vezes você fica sem ter com quem bater um papo sobre o time que você gosta, sem ter com quem criticar e cornetar aquele jogador que pisou na bola em determinado momento. Então, esse canal aqui vem para trazer justamente isso, é um bate-papo de puteco sobre futebol americano, sobre New England Patriots, a gente vai criticar quem for necessário criticar, a gente vai elogiar quem for Uh, merecedor de elogios Mas aqui é sem papo na língua Sem, sem formalidade Certo, Collor?
1: Certo, inclusive porque é, Eu pelo menos joguei né, Futebol americano Você atualmente desempenha a função E a gente sabe que Quem está lá dentro jogando As coisas são diferentes né? Do lado de fora, quem está vendo É muito fácil Às vezes você questionar é um corner que não conseguiu acompanhar o receiver, esse tipo de coisa. Então, a gente vai além do que você está vendo ali na, na parte tática, a gente vai mais do, no, da parte do jogo mesmo, né? É isso que eu acho que acaba sendo diferencial, inclusive, do nosso podcast, né? Sim,
0: sim, exatamente. E aproveitando também, então, uh, nos apresentando para vocês, caros ouvintes, para que vocês não cheguem ao ponto de falar que esses dois estão falando bobagem e vomitando groselha aí. Né? <risos> ah, bom, eu acompanho, acho que o futebol americano, creio que há uns oito, nove anos já. Ah, sou ativo no esporte há uns quatro anos, mais ou menos. Já joguei, hoje eu atuo como head coach e coordenador defensivo de uma equipe aqui em São Paulo, de flag futebol e de full pad também. Então, não, não, não que eu ache muito tempo, né? Tem, claro que tem pessoas que acompanham e entendem muito mais que isso, mas é um tempinho razoável para que eu possa destilar algumas cornetadas sábias por aí, né? Você quer falar um pouquinho de você?
1: Inclusive, complementando o que você está falando, que você estava se apresentando, né? É, quem está lá sabe o que acontece nas trincheiras, né? E, então, isso faz a diferença, igual eu tinha falado inicialmente. E, completando, eu fui linebacker um ano, né? Parei de jogar mas por questões médicas também, e meu nome é Felipe, Felipe Covo, e a gente comenta sobre os Patriots, né? tudo começou num grupo no WhatsApp, e a gente evoluiu para esse ponto aqui, a chegar até explicar um pouco, até desde quem não, não entende o futebol americano, que está no comecinho, né? e às vezes gostou do Patriots, inclusive por causa da, da nossa história recente, que tem sido de muito sucesso. Beleza, vou, vou dar a
0: primeira passada de pano aqui e tá, tal, vamos seguir. Ah, uma coisa que eu acho legal a gente mencionar para o pessoal que está ouvindo é que ah, muitas vezes o torcedor, ele, ele age e fala muito mais com a emoção do que com a razão. E vai, vai ter muito disso aqui, né, cara? Então, muitas vezes, pô, antes de você pensar, pô, os caras estão falando bobagem, às vezes a gente sabe que a gente está falando bobagem, mas... Aqui é o é lugar para isso acontecer.
1: então... Uh, <risos> é para isso que existe o podcast. Exatamente. Relevem as
0: cornetadas, não levem nada para o lado pessoal e cornetem também, se vocês quiserem. Fiquem à é vontade.
1: Dá contra o Lamar Jackson, por exemplo, né?
0: Principalmente contra o Lamar Jackson, cara. Pode cornetar, pode dar um teco no
1: joelho dele, pisão, zelo, o <risos> que quiser. Vamos falar do que importa, então? Por favor inclusive até mencionando também que a gente começou essa brincadeira aqui, muito revoltado, né? muito triste, porque a gente perdeu o último jogo da temporada regular de uma maneira é, vergonhosa eu diria né? é, se você observar então os confrontos do Patriots, né? você vai chegar e vai olhar que na segunda rodada, né? Na segunda semana, nós ganhamos de 43 a 0 desse mesmo time que nessa última semana nos surpreendeu, né? E acabou tirando nossa CD2. Temos
0: com o Antônio Brown, né? Que é um outro ponto bem polêmico, que
1: nós não vamos abordar
0: nesse episódio aqui, mas cabe a menção rosa o episódio Antônio Brown dessa temporada, que é recheada de de como que eu posso colocar aqui de besteiras, né de, de erros, de planejamento
1: o Antônio Brown que inclusive faz falta pra gente, né em total, eu,
0: eu acho isso a gente pode comentar mais sobre episódio Josh Gordon e Antônio Brown e Mohamed Sanu e todo esse corpo de wide receivers em um episódio futuro, se esse piloto vingar né Uh, a Patriots joga contra o Tennessee Titans nesse sábado em Foxborough pela rodada de wildcard dos playoffs da NFL. Primeira vez na década, vez na década que o Patriots uh, vai jogar um wildcard, e tudo graças à derrota frente ao Miami Dolphins. Né? Eu acho que o, o que mais pesa nessa derrota para o Dolphins, cara... Uh, além do fato de ser totalmente inesperada, e eu não vou nem comentar aqui a péssimo futebol apresentado pela equipe, mas o que mais dói é saber que, passando pelo Titans, a gente vai ter que visitar Kansas e enfrentar o Kansas City Chiefs fora de casa. Eu acho que pegar o Kansas, pegar um Sim. Kansas não é não é fácil, ainda mais para a forma como o Patriots vem jogando, Esqueça o que aconteceu no ano passado... O ano passado era outro time... Era, era outra mentalidade... E já foi uma surpresa no ano passado... com a equipe mais forte venceu o Patrick Mahomes lá... Esse ano é praticamente surreal...
1: Se você pensar... Que inclusive... Eles não foram tão bem na temporada passada... Por causa do Kyron Hunt... Que eles sentiram um baque... Né, da perda de um running back... Que estava com números incríveis... Então, foi compreensível aquela vitória, né, mesmo com o mando deles. E agora as coisas, as coisas são diferentes, Exatamente. né, porque primeiro que eles não vão deixar acontecer de novo, né. Acho que vai ter um clima de vingança enorme, né.
0: Vai ser bem complicado pegar os caras lá, apesar do que eu acho que a Kansas era um time mais perigoso a temporada passada. Mas para você ver a que nível chegamos em New England, Alcança se decaiu da temporada passada para essa e ainda assim é, leva mais perigo para gente do que no ano passado.
1: Isso, exatamente. É, eu tô com um pouco de. Eu até brinquei, né, enquanto você tava falando que eu tô com medo do Titans. E se você observar, igual agora a gente pode entrar na parte de. da projeção do jogo, né, porque a gente já falou da... das lamentações contra o Miami. Então a gente pode falar também do, da projeção dos Titans. E se você observar, depois da BioWiki, o time cresceu bastante do Tennessee Titans. Principalmente com a troca de QB, né? Quando saiu o Marcos Mariotti e agora assumiu o Tannehill, o time deu um salto gigantesco, né? Cara, não tem comparação. É outro time. E principalmente por causa do, do eu Acho que ele que é o... O ponto fora da curva desse time. Não, eu, o grupo de recebedores é bem questionável, né? Do Titan. Você pode até. Eu não diria que bom, cara,
0: mas é um grupo que talvez esteja melhor que o nosso, viu? Sim. Talvez esteja melhor que o nosso.
1: É, eu não acho, eu acho que em termos de nomes a gente tem mais. Eu, eu imagino. Só que acabou que eu acho que a parte ofensiva do, do Patriots foi a quem, né? A gente esperava muito mais, e... tanto que a gente vai falar dos números, né? Você quer começar, então, falando do QB? Como que a gente vai começar? Ah, bom, vamos fazer o
0: seguinte aqui, ah, vamos abrir aqui falando um pouquinho sobre o jogo, né? Ah, Patriots e Titans, ah, algumas temporadas atrás, a gente já diria que esse jogo tava no papo, já estava ganho, principalmente sendo o Foxborough, mas... Uh, particularmente eu acho Que o buraco é mais embaixo tá? Eu acho que muitos torcedores Estão pintando isso como Ah, ninguém Titans não bate no England Em Foxboro. Uh, E não é bem assim, cara Eu acho que existe a mística Por jogar em, em New England Eu não acho que o Patriots vai perder esse jogo Mas a gente não pode deixar Que essa mística suba a nossa cabeça Eu, eu tô vendo muito torcedor Aí falando que a ah, em playoffs, o Bill Belichick arruma o time. Em playoffs, o Brady vira um monstro. Por exemplo, eu vi hoje uma comparação, cara, falando de quarterbacks. Uh, vitórias de, do Tom Brady em, em playoffs, 30 vitórias. Os outros, todos os quarterbacks somados uh, dos playoffs, tanto em NFC quanto em NFC, somam 26 vitórias. Mas, calma lá, cara. Eu acho que a torcida tem que ser um pouquinho mais Isso é passada, né? Exatamente, cara. Tem que ser um pouquinho mais realista. Porque, cara, não importa. que tem 30 vitórias. E liga de não ter nenhuma esse ano. Então começa muito por aí. Se você for ver, ou você comentou da crescente que o Titans teve com o ele hoje é o melhor quarterback em, em rating da... Da, da IFC, se eu não me engano eu Não sei se ele, se ele chega a liderar a NFL em, em QB Rating Mas ele tem um, um puta Rating aqui uh, Principalmente comparado com o Brady Deixa eu pegar aqui certinho Vamos dizer, O Brady está em décimo da liga, O Terrell está em primeiro né, em, em rating, então isso já diz Alguma coisa Se você for pegar aqui uh, Passes completos o Tennill tem 10% a mais de passes completos que o Brady, 70 a 60, tá? Em touchdowns, o, o Tannehill teve 4 jogos a menos que o Brady tem 2 touchdowns a menos. Então, aquele Ryan Tannehill do tipo que a gente conhecia dos Dolphins, cara, ele tava tá lá ainda, pode ser que ele dê as caras aos playoffs, eu espero que dê, mas é outro monstro, cara. É.
1: Inclusive ele levou o Miami Dolphins aos playoffs, né? Acho que é um match o que depois assumiu porque ele machucou o joelho, tanto que ele perdeu a, a outra temporada, né? Isso,
0: perfeito. E é justamente isso. Você quer complementar mais alguma coisa aí desse duelo?
1: Acho que você até resumiu tudo. É, a crescente do time, principalmente com a presença do Ryan Tannehill, né? É, a parte de TDs, realmente a diferença é pouca agora, né? Você me falou, dois a menos, né? O Brady está com 24, o eu tem 22. Então, aí. E, e assim, não é nem. A gente. Agora vamos entrar na parte do jogo, né? A gente está falando de estatística, mas o, o quanto que ele representa para o ataque, né? Não só em números, né? Em criação de jogadas, é, até na parte das corridas, né? O, o terceiro maior corredor do Titans nessa, nessa temporada é o Ryan Tannehill. Então, um time que tinha o Marcos Mariota, que muitas é, jogadas ofensivas eram projetadas como corrida para ele, então você ter o Tunnel, que é um pocket passer, né, executando corridas desse tipo é algo maravilhoso, é imprevisível também, né, então é algo para New England ficar atento também, que vai ser algo determinante nessa, nesse jogo de, de amanhã, né. Vamos engatar, então, e
0: começar a comentar um pouquinho, então, sobre o jogo terrestre. Patriots versus Titans, né, já que você comentou sobre o ser o seu terceiro corredor em, em números estábulas, né, e, e só uma observação já, eu vou deixar você puxar esse comentário sobre os, os running backs, tá, mas um ponto que o pessoal não pode esquecer, a gente vai falar sobre o carinha aí chamado Derek Henry aí, o avatar do, dos Titans, uma coisa muito importante que favorece o TNH aqui é, o Titans tem tá um jogo terrestre forte e isso favorece muito o play action. Então, a vida do TNH como, como um passador no jogo, a partir do momento que o, que o Henry conseguir estabelecer um jogo terrestre, vai ficar muito mais fácil e complicado pro Patriots também. Né? Então vai lá, puxa aí, pega, deixa aí e começa a destilar suas cornetadas aí nos running backs.
1: Ah, agora eu vou falar, hein. Primeiro... É... <risos> estamos aqui para isso ah eu estava demorando né eu tava muito bonzinho até agora muito político então cara a primeira coisa é que é, a, a diferença do jogo corrido é enorme entre os dois times principalmente tendo em vista o que a gente teve no ano passado né com o Sonny Mitchell e o White, enfim, era, era um jogo corrido maravilhoso. E nessa temporada tá muito fraco, muito fraco mesmo. Tanto que é apenas o 18º é, melhor time no jogo corrido, né? Então, o Titans é o terceiro melhor time. Eu vou fazer uma
0: leve observação aqui. Uh, eu acho que de todo esse ataque, o único setor que eu passo um pano são os running backs, tá, cara? Ah... Uh... Eu acho que o Sony Michel não, não, não atingiu o nível da temporada passada, mas eu acho que esses caras eles estão sofrendo muito por conta da linha ofensiva do Patriots, que está bem abaixo do que a gente esperava. E sentindo muita falta do Andrews ali tô... também no meio da linha. Então eu acho que em questão de desempenho, eu não critico muito os running backs, porque eles não estão... Uh, com um jogo tão apto assim para conseguir se destacar Apesar do que se você vê que Em é, screen pass que a gente tanto critica uh, A gente consegue bem Até com, com o White recebendo screens O Michel também Com blocks da OL Mas eu, eu deixo a cornetada mais pra OL Do que os running backs nesse caso.
1: Então, mas eu acho que a, O nosso left tackle, por exemplo, é péssimo né? Tanto o Newhouse eh, Como qualquer outro, na verdade, os tackles Newhouse não é
0: jogador <risos> o New é tudo, menos jogador de futebol americano, desculpa.
1: Não dá. Então eu, eu acho que principalmente você falou do Screen Pass. Eu acho que tem bons números, é, as jogadas vêm acontecendo. Eu acho que principalmente por causa dos bloqueios dos times ends né? Que não são os melhores para receber passes, só que eles acabam ajudando bastante nessa parte de bloqueio, né? Acabam utilizando os dois, ou até o. Uh, a OL mesmo, nesse, nesse quesito Tá saindo bem, mas é, Só sobre aquele dado que a gente havia Comentado antes do podcast Se você somar Os três principais running backs Do Patriots Em jardas é, Não dá o que o Derek Henry Correu nessa temporada Então é muito discrepante A diferença é muito grande Não só em jardas Como também em
0: touchdowns, né, cara? Eu, vou, eu, vou, eu vou, precisar, vou passar os números aqui, por exemplo. Em touchdowns, o Henry tem 16 touchdowns na temporada.
1: Uh, os nossos running somados tem Isso, você pode até somar o Bolden também, né? Nessa brincadeira, você pode somar os quatro do Patriots, tá?
0: <risos> Fica um pouquinho
1: pior, né? Um, pode, não, pode completar. São 16 mesmo do Titans. Contra somados do Patriots, são 11 e 14 do Patriots com os running backs. E
0: Jardas aqui vai dar quase elas por elas ali, se você somar os três, né? Os três que a gente fala é o Mitchell, o Burke, o Red White, vai bater ali na casa das 1.500 Jardas que o, que o Henry correu, né? 1.540 Jardas, ele lidera a NFL nesse, nessa estatística. É bem isso, né, cara? Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro monstro para matar nesse jogo, né, que é anular, tentar anular o Henry. E uma observação que eu faço aqui também, a gente fala da defesa do Patriots, a defesa número um e tudo mais, só que essa defesa sofreu contra o Nick Chubb, ela sofreu no primeiro tempo contra o Singletary, contra os Bills, e conseguiu o ajuste no segundo tempo. Uh, ela sofreu também. Deixa eu, deixa eu me recordar o jogo agora. Que ela, sobrou, ela sofreu contra o Baltimore, né? Sim. Uh, então, ela não é uma defesa que, que vai conseguir parar assim logo de cara. O jogo terrestre do Titans. Eu, eu aposto que até o final do jogo a gente vai conseguir neutralizar isso, mas vai ser um sofrido, viu, cara? Eu acho que a gente vai precisar virar o jogo assim, virar do segundo para o terceiro quarto, fazer alguns ajustes para conseguir encaixar a marcação. Eu acho que vai ser um jogo meio parecido com o que foi contra o, contra o jogo do Bills, cara. Principalmente falando de jogo terrestre. Eu Acho que a gente vai encontrar aquilo, a defesa ideal no meio do caminho.
1: Outro running back que você também, tá, que você eu acho que estava tentando lembrar é o Mixon do Bengals. Então a gente não conseguiu parar ele. Mixon
0: exatamente. O Mixon estragou a nossa defesa no primeiro tempo. Aí no segundo a gente conseguiu as interceptações, os retornos, o Bengals morreu no jogo, mas no primeiro, eu lembro, eu tava assistindo esse jogo, foi uh, de férias assistindo esse jogo, olha só, na beira da piscina, o que, 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 que o Patriots me faz, né, cara? Eu lembro perfeitamente do primeiro drive do Bengals, uh, o mix ocorreu todas.
1: Muitos tackles perdidos, né?
0: Exatamente, o, o drive teve um passe, só que foi o último passe pra touchdown da, da jogada. Aproveitando o que você falou aí dos tecos, né, cara? Eu estava. Não tava pensando aqui na, nas pautas e tudo mais. Eu lembrei de uma reportagem que eu li há uns dois dias, do início da semana. A, era sobre a defesa do Patriots, falando de como ela estava se preparando para o Titans. E aí, os jogadores da defesa, eles mencionaram que o foco deles naquele início de semana era no fundamento do teco. Isso eu acho que vai em duas mãos. Primeiro, pelo seguinte: porque o Henry é um cara difícil de ser criado. E segundo, porque a defesa está perdendo tecos bizarros. É um, é um ponto preocupante isso. E aí e puxando um pouquinho mais agora, vamos avançar aqui para o corpo de recebedores dos dois times. Outro cara que é bem difícil de ser criado aqui é o Jim Brown também, cara. E aí você fala: jogo terrestre, play action, big play, AJ Brown. Se algum daqueles caras lá da secundária perder um teco aqui no Brown, um
1: abraço. E ele é um monstro, né? O cara é gigante. Inclusive, é uma cornetada nossa, né? Essa secundária aí, que a gente tanto defende, na verdade, a defesa, mas a secundária a gente sabe que está envelhecida, né? Inclusive, uma coisa para a gente destacar também, por isso que a gente é corneteiro, é que o Gilmore, apesar de ser um dos candidatos a defensor do ano, ele foi queimado no último jogo, né? Ele foi queimado. Ele não conseguiu marcar. Quem que era? Do, era o Kenny O do Quem que era? Do Dolphins? Não. Foi o Parker. Do, o Steels tá no Texans, né? É o, o, Parker. o Parker. Então, era um cara que não vinha com bons números. Eu acho que foi o primeiro jogo acima de 100 jardas dele, né? Na temporada. E, e ele destruiu o Gilmore.
0: E aí e você, e quem é o outro recebedor do Titans, né? Além do AJ Brown, uh, Corey Davis. E o Corey Davis, cara, na temporada passada, quando o Titans uh, deu um sacode no Patriots lá em Tennessee, o Corey Davis deitou em cima do Gilmar.
1: Para nossa sorte, né? Um slot deles vai estar tá fora, né? Que é o Humphreys. Né? Ele não vai jogar. vendo aqui agora. Tá confirmado já? Confirmado, tá fora. O Ruffers, no início da
0: temporada, escolheu o Titans aos Patriots, né? Vamos ver se ele
1: escolheu certo agora. É, exato. Ele vai, eu acho que, que vai sofrer um pouquinho vendo o jogo, mas, cara, aí eu, eu só vou complementar que você está falando do grupo de recebedores dos Titans. Eu, eu não acho um grupo de recebedores bom. Eu acho que o Corey Davis é um cara super valorizado, inclusive naquele draft. Acho que não corresponde ainda ao que foi... Investido nele como escolha, né? O E.J. Brown é um cara que aí sim eu tenho medo, porque ele é um cara veloz e nesses passes longos ele pode dar bastante trabalho em algum play action, principalmente por essa questão do Derrick Henry, né? Então, é, ele eu tenho um pouco de receio. Os tight ends eu não vejo, uh, apesar da gente não ter um safety para combater essas tight ends que aí já vai me acornetado por... Pense exatamente
0: para o nosso querido Patrick Chang, né? Pense no pior tie da liga, Chang não consegue cobrir ele.
1: É, ele não tem condições, né? Assim, eu acho que, inclusive, aí vai me acornetada também para a parte técnica do Patriots também. Eu acho que foi uma avaliação errada. Ele não é um safety híbrido, né? Ele não consegue ficar marcando um tie igual a outros... Uh, às vezes até um strong safety Algum outro outro safety Assim conseguia, né Eu acho que não, ele não tem físico Acho que no passado
0: sim cara. No passado ele conseguia Mas acho que de duas, três temporadas pra cá Ele, ele jogando próximo da linha De scrimmage Ali por, pulando o box é, ele, ele é um cara eficiente Agora, quando você coloca ele pra correr lado a lado com o Tyrande, ele não consegue
1: marcar. Eu acho que essa brincadeira não vai dar certo no entender. jogo, sério. Eu não, não sei. Eu confio em algum outro corner, marcando o ou o DC Jackson, talvez porque ele é mais físico do que o Chang, sabe? Uh, ou os gêmeos, né? Não sei se os os McCarty vão ter condições também. Precisa ressuscitar
0: o Jason Carter né, cara? Porque esse aí... Você só vê ele no Instagram, né? Porque eu nem lembro qual foi o último jogo
1: é, dele. É, mas no Instagram ele é bom. Ele postou do... Tem Kiss Ele postou do Natal. Ele é cara bacana. Ele é, ele é, so, ele é social. Mas, bom, a gente, agora que a gente tem, tá começando a cornetar, né? Eu acho que é isso mesmo. É, não, a gente não vai passar plano pra ninguém aqui. É a melhor defesa da liga, sim, mas acabou a brincadeira. É isso. Bom, deixa eu fazer
0: meus comentários sobre os wide receivers. Eu tenho alguns dados bacanas aqui. Eu separei três recebedores do Titans e três recebedores do Patriots. Um dos caras que eu separei do Titans, pasme, é o Derrick Henry. Né? Então, vou fazer umas comparações aqui. Vamos, vamos comparar o, as picks do draft. AJ Brown e Nakiel Harry. Né? Então, bom. Aí o, o nosso ouvinte já vai falar. Porra, oh, Bajo, mas o Nakiel Harry jogou só sete jogos da temporada. Ele se machucou. Cara, isso pra mim já é um problema, porque já era sabido que, um, que o Harry tinha um, um, um histórico de lesão, escolheram o cara na frente do AJ Brown, se eu não tô equivocado, o cara se machucou no primeiro jogo da pré-temporada, então isso é um ponto negativo pro Patriots, cara, então... E, e quando você olha os números, cara, o AJ Brown fez os 16 jogos, o Harry 7. Então vamos dizer que o Harry jogou metade da temporada, o Brown jogou a temporada inteira. Os números do Brown são surreais. Em jardas, o Brown teve uh, 1.050 jardas, o Harry 105. Então 10 vezes mais, não duas vezes mais. Em touchdowns, o Brown teve 8, o Harry teve 2. De novo, não são duas vezes mais, são 4 vezes mais. Big Plays, AJ Brown tem 15 e Harry tem 0. Claro, tudo bem, eu sei que pô, o cara entrou no meio da temporada, não se adaptou ainda, tudo bem, a gente passa um plano com relação a isso. Mas vamos olhar esses números aqui. Será que se o Peters tivesse escolhido o AJ Brown, a gente
1: não teria um pouquinho mais de sucesso? Então, inclusive, é uma questão do planejamento que a gente não consegue entender, né? Por que que eles não draftam é, receivers mais ágeis? mais rápidos, por que essa questão de draftar alguém mais físico, né? Então, eu não sei, porque o Felipe Torcetti é um cara que, que em tese, ele é um cara mais rápido, mais ágil, né? Então, é, ele não é usado para essa função dos passes, né? Ele acaba ficando mais em slot, eu não sei. Eu, eu tenho essa impressão que nos Colts ele era um cara mais é, vertical, então, eu não sei se é aproveitamento por causa do plano de jogo, é alguma questão que foge do, do, somente da questão do jogador, entendeu? É como ele é implantado no, no esquema. Isso que eu fico pensando. meu palpite
0: é que o Harry veio para tentar, de alguma forma, cobrir o espaço do Gronkowski. Mas, mas não, né? Só que não. Finalizando, eu queria só dar um último pitaco aqui. Harry, que é o running back do Titans, tem dois touchdowns. O poderoso Mohamed Sanu tem um touchdown. Derek Henry tem duas big plays. A mais longa dela para 75 yardas. O grande e inquestionável Mohamed Sanu tem uma big play para 22 jardas. Ok, de novo aquela velha história. Sanu não jogou a temporada inteira. Mas, cara deveria ser o Mohamed Sanu, não? Que veio a peso de ouro. Então, um ponto negativo aqui, por isso que eu falo. Uh, você comenta aqui.
1: Eu... Calma aí. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, é engraçada. Ah. Ele tá, na verdade, ele tem <risos> menos jardas não, mas a jarda mais longa do Sanu... São 22 que você falou. Ele perde, então, para o Roberts, que é linebacker, que fez o touchdown de 38 jardas no último jogo. E
0: as pessoas não não me deixam criticar o Mohamed Sanu. É incrível isso.
1: Vergonha. E aí você
0: você fala que o, o corpo de recebedores do Titans não te impressiona. Não é um corpo tão bom. Eu concordo, mas aqui a gente tem que pensar entre Titans e Patriots. E para mim, cara, esses dois corpos de recebedores... Então, no mínimo equivalentes, sabe? porque o Patriots consegue executar tão mal ofensivamente que torna o corpo de recebedores uma ameaça para esse jogo. Afinal, é Titans contra Patriots, né?
1: Baseado em números tudo bem, mas em nome talvez a gente até teria mais condições, né? Talvez, talvez. Bom,
0: puxei seus comentários sobre a defesa. Vamos virar o lado da bola aqui e falar sobre a ah, defesa. Essa é a
1: parte mais fácil para mim. É Bom, começando pelo Patriots, não tem muito o que falar. né? A melhor defesa, defesa da Liga, uh, eu acho que ainda existem falhas, principalmente na pressão uh, ao QB. A partir da DL eu vejo falhas enormes. Uh, o Jimmy Collins, veio, eu acho que veio para agregar, mas ele não é um, um cara ali para sei lá, se é um pass rush, alguma coisa do tipo, né, ele é um cara, um linebacker híbrido, assim, eu acho que ele fica tanto na coverage como também ele pode ir para as blitz, né, então eu, não, eu, não, eu vejo falha nesse ponto, eu acho que a DL em si é, é o ponto, digamos, fraco da melhor defesa da NFL, uh, talvez o Inovic, que é um novato, não sei se ele poderia ser mais aproveitado, eu acho que é uma cultura do Bill também, né?
0: Eu acho que é a melhor, é melhor pique. Foi nossa melhor pique. Foi nossa melhor pique, o
1: Mas eu acho que tem essa é, cultura, né, do Bill, de não colocar todo mundo, os novatos, pra jogarem assim aquela questão de entender o jogo. É, enfim, eu acho que. Ele aparece bastante
0: terceiras descidas, né? Ele é um cara que nas terceiras descidas ele tá lá em campo pra
1: tentar fechar a campanha do adversário. Ele tem 5 sextos e meio, né, cara? Então, um cara que não participa tanto assim. É, ele participa mais de terceiras descidas, igual você está falando. O cara tem 5 sextos e meio. Então, ele é o terceiro. Na verdade, vamos ver. Ele é o quarto cara da defesa, né? Empatado com. Hum, tô vendo tá aqui, o High Hightower. Com 5 cinco sextos cinco e meio. Jimmy Collins com 7. O Vanoy que é o meu ídolo com 6,5. Ah, é, é isso aí. Ele tá empatado. Então, um cara que não participa tanto assim... Ah, o Adam Butler tem 6. O um cara que não participa tanto assim com bons números, né? É bacana isso. É... Eu acho que ele tende a ser o titular já na próxima temporada. Mas a defesa, eu não tenho muito o que comentar, não. Mas a DL, viu, Badi? Porque mesmo com a ausência do Michael Bennett, né? com as suas confusões aprontadas. Então, acho que está uma DL que está sendo um pouco, que não sei, tô um pouco decep decepcionado, eu sempre esperei mais da DL. Acho que por causa da minha cabeça, plano de jogo, como eu vejo o futebol americano, eu gosto de ter uma DL forte. E a nossa secundária, eu acho que vem fazendo um bom papel, apesar da, da velhice de, de muitos deles, né? Mas Achei bacana essa parte do Inovit, Eu não sabia que ele tinha tantos sex assim. Ah, você foi algo Gabriel, que passou né, batido que por mim.
0: Você considera talvez o ponto mais fraco, né? Eu acho que é importante a gente comentar para o pessoal que está ouvindo, que talvez uh, não, não preste muita atenção nesse ponto. Uh, a defesa do Patriots, pelo menos na minha visão, ela joga um pouquinho diferente de, da maioria, né? Ela tá jogando num esquema de 3-4. não tô muito errado. Então, até por isso que o Bennett foi dispensado, porque se você prestar bem atenção, quem é o ponto forte do, do rush do Patriots? Não são os DL, são os linebackers. Se você olhar a forma como eles alinham no pre snap você vai ver linebacker enfiado na mei, no meio da linha defensiva, uh, jogando como edge na ponta da linha. Uh, você vai ver eles bagunçando ali a leitura do adversário, porque essa é a defesa. Na verdade, os DLs, o, o Lawrence Guy, o, o Butler, eles estão lá meio que, vou usar um termo bem chuco, que eles são o um burro de carga. Eles são os caras para empatar é. a UL dos caras para os linebackers, conseguirem, rush, exatamente, pros linebackers né? conseguirem chegar lá. Por isso que a gente fala que... Por isso que as as estatísticas... Os linebackers têm tem um número bem grande de sex aqui, muito por conta disso. Agora, o que vem decepcionando é o uh, Van Noy sumiu da metade da temporada para cá, quando a gente fala de pressão. O Hightower é, precisa consumir mais... Ele
1: precisa comer é, mais massa.
0: Vou é, tomar, tomar alguma coisa ali, porque o cara não consegue acompanhar a corrida.
1: O Collins, eu acho que é o único que ainda tá fazendo
0: ainda o papelzinho dele ali, pegando ali essas esses combates e tudo mais, talvez hoje é o cara que eu mais passo o aí o Collins, acho que Flanoi tá devendo, Hightower Tower acho que tá no limite dele já, não discuto que ele fez pelo, pelo Pedro, acho que tá cada vez decaindo mais, e o Roberts aí foi sacrificado Está se saindo um belo fullback, né Mara?
1: É melhor ele pensar em mudar de posição já, né, ele já achou a posição dele que é fullback.
0: Bom, falando agora sobre a secundária, né, uh, a gente fala muito do Gilmore, mas o nosso querido Logan Ryan, né, esse querido foi bem longe, seu,
1: seu amigo... não tem números
0: tão distantes, não, cara, o Gilmore tem seis interceptações, eu adoro. O Gilmore tem seis interceptações, 20 passes desviados, o Ryan tem quatro
1: interceptações, 18 passes desviados, então não é algo tão distante assim. Ele tem bastante sec, né? Então, essa defesa do Titans manda bastante blitz.
0: Acho que é uma secundária, principalmente sabendo como o ataque vem rendendo, eu acho que não vai ser tão fácil bater os caras assim. Pra você ter ideia, o cara mais, mais ou menos ali é o Malcolm Butler, né? O Butler sumiu nos Titans, mas <risos> tá lá ainda, né?
1: E recusa a falar qualquer coisa do Malcolm Butler.
0: Só um ponto aqui de, de correção, uh, eu não acompanho todos os jogos do Titans, né? vejo por cima acompanhado um pouco por conta do, de ter o Henry no Fantasy, né? mas não tanto assim, o Butler está tá no IR, né? então o Butler está fora da temporada, eu estava dando falta dele, acabei de confirmar que o Butler está realmente fora. Fechando um, pouco, fechando um pouco essa parte da estatística, vamos, vamos para... O nosso último ponto aqui. Expectativa e palpite para o jogo. O que, que você manda aí?
1: Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. É, talvez boa parte da torcida ache que o resultado vai ser mais tranquilo. Só que eu acho que vai ser complicado. Vai ser por menos de um touchdown, talvez até apenas um field goal. E vão ser decididos nos detalhes. né? Eu acredito que o nosso ataque vai ter que corresponder e dar uma força, porque eu creio que a defesa está muito sobrecarregada nos últimos jogos, né? Era responsável por boa parte dos pontos, muitos turnovers. Então, acho que essa que vai ser a diferença no final das contas. É o meu
0: palpite também, viu, cara? Eu acho que a gente leva isso por uma posse de bola ao menos, três ou quatro pontos. Uh... Tem a mística ainda de jogar em Foxborough com o Titans do nosso lado, mas talvez isso não se corre -se o risco, sim. De... Mas eu ainda aposto que, que a gente vai conseguir fazer os ajustes e se sobressair em cima do, do Titans, viu, cara? Por pouco, vai ser sofrido, vai ser feio. A defesa vai ter que fazer o jogo feio dela, de, de parar os caras. Acho que vai ter muita troca de posse de bola. A Patriots tem que forçar ali os turnovers e pontuar em cima dos turnovers. O um ataque tem que ser competente nesse ponto. Esse é meu palpite, cara. Vitória do Patriots, mas por pouco, por
1: pouco. E os outros jogos da EFC? Na verdade, o próximo jogo, né? O que, que você acha? É... Qual é o seu palpite para amanhã?
0: Eu só acho que da Houston. Uh... Vou torcer por eles, porque eu acho que os playoffs vão ficar mais divertidos com, com os. Bills, eles não passam no próximo round e vai virar um jogo fácil para pro Ravens. Uh, acho que eles pegam o Ravens, né? Com certeza que eles pegam o Ravens se eles passarem.
1: Não, não, não acho que é, não. Na verdade,
0: inclusive esse... é o Titans, se eu não me engano, mas enfim.
1: Ravens vai, vai de... E se o Titans é isso. passar, isso. Pegam um o Ravens.
0: Isso,
1: isso. Se a gente passar, eles... E na NFC, o que, que você acha que vai acontecer? Sente-se Vikings. E último jogo, né? Eagles e Rocks. Rocks e Hawks.
0: Não, não, acho que na lata e tô torcendo por um confronto se rocks Seahawks e 49ers.
1: Não, eu vou com você. Todas... Todos os resultados são os mesmos.
0: Não, eu acho que é isso só, cara. Acho que espero que o pessoal curta esse piloto nosso e se render... Muitos likes e muitos reais, dinheiros. Uh, teremos mais programas por aí. Quer fechar?
1: Ah, eu quero fechar, agradecer uh, a todos os ouvintes né, do podcast nesse primeiro episódio e falar que qualquer dúvida ou sugestão que eles escrevam né, para a gente, porque qualquer ajuda é bem-vinda e que a gente. Comenta, acima de tudo, o futebol americano, né? Que a gente começa através dos Patriots, por causa do nosso time. Mas qualquer sugestão é bem-vinda. E espero que gostem. É isso. Passou a régua, então, por favor? Não, agora eu tô mais tranquilo. Já falei tudo o que tinha que falar.
0: Bom, é você que teve a paciência de nos escutar até agora, muito obrigado e espero... Que tenhamos mais episódios aí para compartilhar com vocês. Valeu, Covô.
1: Valeu, abraço. Tchau.
0: Tchau.